0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, de var själve vecka 34. Ännu en vecka är stett till vila han.
2: Ja, det går fort nu annars.
1: Det gör det, men det gör alltid. Ja, noen... jo,
2: jo eldre du blir, jo fortere det går. Vi må bare kjenne det, tror jeg. Vi må
1: bare det. Og så er det ikke noen sånn periode øh, av hvor jeg føler at det sier nå, så ser det går ganske sakte. Øh, han og der, liksom. det går fort hele tiden.
2: Jeg hadde noen sakte dager i sommer, faktisk. Du, ja, det hadde forstått,
1: ja. Så, men da, da sitter jeg jo ikke her, så da får jeg meg, <laughs> det er, si at, øh, er det lenge siden sist. Men øh, i hvert fall for en uke siden, så satt vi, da, øh, øh, satt vi i Arendal. Det var dagen etter... Øh, partileder i debatten, og du, Hans-Petter og Astrid hadde trillet terning og gitt seksfid til eh, Jonas Gahr Støre, statsministeren, eh, blant annet fordi han var så tydlig i eh, Ukraina, spørsmålet. Sånne terninger kastes jo da på natten og under et visst eh, tidspress og sånne ting. Vil du ha gitt ham det samme nå, en uke
2: senere? Ja, definitivt. Ja, fordi? Fordi det var veldig viktig at han var så tydelig, og det var helt riktig dette han sa, om at dette handler mye om Putin, det er krig i Europa. Det å melde ut det alvoret i en debatt, også om norske forhold, om norske energikriser, det blir veldig feil, og der var han modigere og tydeligere enn jeg har sett han, tror jeg, i hvert fall på veldig, veldig lenge. Han svarte også helt klart når Solvang spurte, men dette kan jo bety 4000 mer for en vanlig familie, og Støre sa bare, ja, sånn er det.
1: Så han var... Hans evne til hardhet og ufølsomhet overfor strømmeoffrene er det som har gitt ham 16.
2: Nei, men du må snakke sant, og det er klart at en strid i vi står opp nå, det er ingen som har noe quick fix, og de som later som de har det, de fører folk bak lyset, og hvis da statsministeren sier hvordan det egentlig er, så mener jeg det har... Det er, egentlig er det opprettet at sånn som bør det være. men det er mange som har veket under lenge så jeg synes det var befriende å høre han omsider fan har brukt tid på å komme dit Så
1: var det ikke dere de eneste uh, som kastet denne sekseren jeg tror de gjorde det samme i nesten alle de, eller veldig mange av de store mediene i hvert fall i, i Dagblad i Dagens Næringsliv i, i vårt, Næringsliv. Land, tror vårt land, ja og i det hele tatt samtidig fra, hva skal du si strømopposisjonen, så er det et litt sånn, hva skal du si et litt sår til rasseri uh, hvor de påstår at man bruker ønsker Ukraina-krisen og nærmest sånn liksom svår tvil om at folk støtter Ukraina, så det blir, ikke, det blir ikke noe, forholdene i Ukraina blir ikke noe bedre av at folk betaler høye strømpriser i Norge.
2: Nej, men det er jo ikke sånn at, at man ønsker at folk skal betale høye strømpriser, og det er åpenbart at selv om det, energikrisen er mye mer sammensatt enn bare Ukraina. For
1: det fikk kanskje ikke større helt fram i debatten eller den?
2: Nei, det var mange nyanser som ikke kom fra denne debatten. Det er klart at strøm er veldig, veldig komplekst. Men det er klart det er sammensatt blant annet at Tyskland har skrudd ned veldig mange av sine atomkraftverk, spiller inn videre, men det videre. Ble... Tørke. Tørke, klima, alle de stegene, Men det at det er blitt krig og at Russland og Putin bruker gassen, skur av og på den og skur den ned for å Europa, at det har vært utløsende for den nivå vi har nå, er det ikke tvil om.
1: Og det er bare ett av mange utslag av denne geopolitiske katastrofen som, som angrepet på Ukraina-krigen mot Ukraina fra Russlands side, men... Um Uh, har, har avstedkommet. Uh, det er nå, den uka var det et halvt år siden angreppene startet. Ukraina har hatt uh, nasjonaldag, og vi har tenkt å bruke hele denne episoden egentlig til, til å snakke om det. Og da er ukas gjest uh, hygglig å kunne ønske velkommen til Nora Torp Bjørnstad. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Uh, du er altså mange år i utenriksreporter uh, og, og tidligere også korrespondent uh, i, i VG fra, fra vel både Berlin og Paris, og så kjenner du Rusland godt og sn snakker russisk og har dekket mye russiske forhold.
0: Ja, det har jeg vært heldig å få gjøre.
1: Og så var du rett og slett i Ukraina nå eh, sist, rett før eh, krigen starta i vinter. Og hvordan, altså vi har jo diskutert mye her, det har vært mye om sånn, hvem som skjønte og hvem som ikke skjønte. Hvordan opplevde man det i Ukraina på den tiden? Trodde man at det kom et angrep eller eh, skjøvde man det liksom til siden?
0: Altså, vi eh, traff jo mennesker som eh, altså, alt fra småbarnsfamilier som hadde laget liksom, back-up-plan for hvor de skulle gjøre av ungene sine siden de begge hadde vervet seg til heimevernet. Eh, vi var og møtte forsvaret i, i Harkiv, eh, der hvor de hadde en treningsleir, og vi møtte liksom, folk som hadde droppet lysende kunstner og skuespillekarriere for å verve seg også. Og lagde ju det här saken som handlade om att nu var de klar för oavsett vad de skulle möta men ehm ja jag insåg att jag själv eh, inte trodde att det egentligen kom att ske och jag har ju förstått att det är ganska många eh, t med som heller ik var klar var det?
1: Men, men du opplevde att folk där var tok dette på det tog de på den sørststal? Og... Ja
0: jeg opplevde er egentlig detså. O sålig de som jobba med type som sånn, um, intelligens eller jobba med forsvare, som liksom som hade set uh, den enorme ändring av liksom, uh, for de det här är en så mange krig som i så stor grad osså handler om sociale medier som handler om mer hackerangrep og som hadde sett liksom hvordan det på en vis bygget seg opp da, og sett på analysert signalene, de var ganske klar på at det her er eh overhengende fare
1: akkurat nå. Har du noen kontakt med noen av de du snakket med eller intervua eller ja, har ja. kontakt med da?
0: Där måste jag säga si att Facebook är ju helt gulligt på så måt där och WhatsApp kontakt. både fördi att jag ser feeden och många de har rätt och sätt droppa på måt det sitter vanligt arbete för att fungera mer som en typ av en sånn aktivist då. Det är väldigt väldigt tydlig patriotisme hos mange. och och de ser liksom att nu måste vi bara mobilisera. men också fördi att jag själv tänker på dem och ta kontakt med även mellan dem spør hvordan det går.
1: Og hva slags aktivisme er det da de, de holder på med?
0: Nei, det er altså for eksempel hun som var forsker har blitt mer en slags... Uh Uh, hun kaller det hvertfall journalist, hun er vel ikke så veldig nøytral i sin formidling, men hun er ofte med i utenlandske nyhetsteam da. Uh, og har bildet av seg selv både her og der, ikke sant? I skuddsikker vest, ute bland folk, uh, ute der hvor det skjer med tanks eller der hvor det nylig har slått ned bomber, men virkelig sånn bare har mobilisert og sett at uh, jeg har liksom det internasjonale nettverket rundt meg som gör at uh, jeg det kan være en kilde å formidle ut det jeg ser.
1: Og har du inntrykk av at de den oppmerksomheten og solidariteten da, man eventuellt får fra, fra resten av Europa og ja, Norge, og ja. sånn som er viktig?
0: Ja, det, det er det, og det merket vi jo i veldig stor... Altså, jeg var i, i Kiev i desember og i Harkiv i januar. Og det som var så slående stavet var også at hver ämnaste person tror jag vi snackade med. Eh, var väldigt sånt liksom, tack för att ni är här. Tack för att ni bryr er om oss, tack för att ni ser oss. Eh, så är alltså allredan krigen hade brutit ut så upplevde eh det som att den internationella liksom stötten var väldigt väldigt viktig för dem.
1: Har du följt någon ukrainska medier?
0: Ja, som på jobb så har jag ju liksom tidvis saker som har gjort at att vi gör det. Det är ju eh russisk og ukrainsk klingande men är inte akkurat det samme. så sånn att det blir ju med lite hjälp av Google Translate nu och då men
1: och det har inte russiskspråkliga alternativ. Ehm
0: de är eh, de, alltså det är samma i Ukraina att snacka på ryska också. Eh och om för exempel der Harkev det ju eh russisk dagligt talen för väldigt många men är upplevde faktisk at det var, og det var ganske interessant å se da rett før krigen, at det også snudde litt i forhold til hvilket språk folk ville snakke. Jeg har aldri tidligere på reise i Ukraina opplevd at eh det ikke var så grejt att hönvända sig till folk på rysk. Eh och plötsligt så nu så föllde att jag måste jag måste ju det språket jag hade. men att at det var lite lurigt si, att säga ursäkta att jag snackar ryssisk till dig, men det är nu det språket jag kan, men är lurer på sånt och sånt och sånt liksom mm. att vad inte på något emot ursäkta mig för att bruka det lite så altså att jag skulle missförstås för det.
1: Har du inntrykk av at ukrainske... Altså, man snakker om at sannheten er første offer, og, og vi, det var vært mye fokus på på propaganda sånn fra, fra russisk side, men det er vel også propaganda i i ukrainske medier, går jeg ut Ja, da. det er klart at
0: det det, og det er jo ikke minst sosiale medier. Ja. Altså der, og det var jo allerede før krigen um, brøt ut, at man, man skaper jo liksom sine... For å styrke sitt bilde, så skaper du lite din egen realitet, og det er jo lett å lett å finne noe som stemmer overens med den realiteten, og bygge det ut. Så, så ja da, i aller høyeste grad. Zelenski er jo, mener, er jo en fantastisk, fantastisk til å, å kommunisere, og han når veldig ut til folk, og han er jo en viktig bit av liksom, demmes, apparat også, for å formidle dem en siste år. Ja,
1: det er Winston Churchill. Mm. Ja. <laughs> eh, vi ønsker jo alle vi liksom, å, å få bekreftet den, den, fortellingen og, og om Ukrainas, ukrainske folkets kamp og så videre. Eh, I forbindelse med halvtårsdagen forleden så var eh, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ute og kan du høre på dette. You can continue to count on NATO's support for as long as it takes. Ukraine must prevail and Ukraine will prevail. Ja, Ukraina måste vinna och Ukraina kommer til att vinna, eh sa Stoltenberg altså i denne här videon som blev lagt ut på, på Twitter den ukan. Eh, per Olaf Ulger er det er det sånn et teierop og en sånn samletroppende oppfordring, eller er det en realistisk militære analyse som ligger til grund for en sånn uttalelse fra, fra NATO?
3: Litt begge deler, tror jeg. Absolutt noe for å vise solidaritet og, og understreke det. Betydningen at NATO og vestlige land står sammen med, med Ukraina. Samtidig gjensperrer det også en en litt sånn endret på vestlig side hvor at de ser at det faktisk er mulig at Ukraina kan ha fremgang i denne krigen, kan snu dette og, og sette i gang motoffensiver og ta tilbake okkuperte områder. Vi har sett en en endring i bilde på slagmarken i i Ukraina uh, som kan tyde på det uh, uten at det er noe det har vært noe vendepunkt i krigen ennå som man kan si at noe stort vendepunkt. Uh, det store første store vendepunktet var jo at Russland ikke, at Putin ikke lykkes med det som var hans innledende strategi, som man jo var väldigt tydlig på, regimeskifte, denassifisering, det såkalt begrepet han brukte, og... og ja, og ta Kiev. Ta Kiev, enten at regjeringen skulle flykte, eller at de skulle da pågripes, eller føres bort av Russland, russiske soldater, eller, og, og da liksom ta over kontrollen, sette inn en en marionettregering i Kiev. Det var ju uppenbart planen. Eh och det lyckes inte och det var ett spektakulärt fiasko for Russland i den inledande fasen av krigen. så har Russland koncentrerat krigföringen sin om Donbass senare och delar av det södra i Ukraina och det har de, jo, de har ju lyckats att ta Luhansk fylke men det manglar ju fortfarande en god del på att kontrollera hela det. Hele det Donbass-området. Eh, men eh, ukrainerne har vist väldigt stark motstandskraft. De har vist, eh, i økende grad greid å stå emot Russland og slå tilbake en del angrep. Så det er også et uttrykk for det. Men det også, da kommer vi tilbake til hva er egentlig å vinne. Hva betyr det å vinne krigen? Eh, betyr det at eh, Ukraina skal ta tilbake allt alle områder som, som Russland okkuperer, eller altså hele Donbass, og inkluderer det også Krim, som Russland annekterte i 2014. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er det som ligger i det begrepet, men jeg tror at det er uklart hva som vil kunne betegnes som en seier. Jeg tror, sånn som Zelenska har så er det på en måte at de skal frigjøre hele landet. Um, men og fra russisk side så er, det helt, så er det også stadig gjentatt at dette er en, denne spesielle militæroperasjonen som Putin kaller, den skal vinnes uh, og det er også, men det er nå uklart vad Putin vil regnes som en seier, så disse begrepene med å vinne eller tape, det er litt fleksible sløyelser ja, ja. uh,
1: denne uka så så vi jo at, eller i uh, slutten av forrige uke så, så vi jo altså at uh, ett attentat antagligen rettet mot uh, han de har kallt för Putin si gärne uh, dugen som har liksom stå för den där ideologin om den russiske storhet som liksom, mau genrenses och uh, gör Ryssland stort igen uh, i Moskva. Det uh, detonerat en en bilbombe, en bil han egentligen skulle sitta i och som och som döpte hans. Uh, Ryssarna menar att de har uppklarat uh, saken. Enn de van dervis bliver opplare attentatter. Eh, og eh, at det er da, at dette var en ukraininsk operasjon. Eh, Ukrainarna har vilætigt for at de står bak og vad vet vi om n saken her no.
3: Det vi, det vi med sikkert vet er at Ukraina sier de ikke har noe med det å gjøre, også offisielt. Og Men det, hadde ikke det vært en bra sak for Ukraina, hvis vi,
1: vi kan treffe dem inn i hjertet av Moskva, eller om ikke hjertet, i utkanten av Moskva, da? Dette viser vår suverene både etterretningsevne og, og evne til å slå tilbake.
3: Ukraina har uttrykket sig ganske tvetydig når det gjelder disse, mange av disse angrepene, bombene, eksplosjonene som har funnet sted på russisk territorium, enten det har vært på Krim eller i grenseområdene. Det har vært en rekke sånne, sånne sabotasje, uh, uh, muligens stroneangrep, altså det har vært en rekke uh, ting som har skjedd, og ukrainerne har alltid uttrykt seg litt sånn tydelig om dette, og jeg tror det har vært en helt bevisst strategi. For det er
1: litt i strid med konvensjonelle regler for krigsføring og sånn.
3: Ja, og, og de vil bare skape usikkerhet og, om vad de er i stand til å kunne gjøre, tenker jeg. Uh, og, men når det gjelder akkurat dette attentatet i Moskva, så har de vært veldig tydelige på at det ikke er noe de står bak, og at ikke de driver med det. Men hvem andre skal være interesser av dette? Det er uh, flere teorier her. Uh, det kan være en falsk flaggoperasjon, altså noe som er isenesatt. Det er en teori. Uh, en, en, det kan også være no, en grupper. Um, som um, ikke er uh, på oppdrag fra den ukrainske regjeringen eller enkel person som har klart å utføre dette, som er uh, det kan være, um, det har jo vært også fremmetatt at det er uh, interne motstandere av Putin, noen har den teorien alle disse tingene har jo vært udokumenterte på samme måte som den offisielle russiske forklaringen, og jeg blir alltid veldig skeptisk når de oppklarer en sånn sak på 24 timer det har jeg ingen tro på um, Nei, for det men... er ikke
1: klart å finne noen som har bak alle seg giftene, mot opposisjoner? Nei, liksom?
3: men det var en russlandskjenner som jeg nå ikke, som jeg leste, som har usikket navnet på vedkommende akkurat for øyeblikket, men sa at ideologer, og Dugin er jo en ideolog, en filosof, ideolog, nationalist, ultranationalist. Ideologer kan være veldig nyttige, men de kan også bli farlige. Og det har vært nyttig i denne forstanden at det har vært med å begrunne altså den Uh, ideologien som Dugen har stått for har vært med på å begrunne uh, Russlands uh, uh, angrepskrig i Ukraina uh, og annekteringen av krim og alt dette uh, men på et tidspunkt så kan det også uh, men også mange på den yttre og dette vet Nora mer om enn meg tror jeg men, eller jeg er på men uh, mange på den nationalistiske fløyen i, i Russland ultralasjonalistene vil jo gå lengre de vil jo ha et mye mer kraftig uh, et kraftig De vill ha en mye mer bastant reaktion fra Russland, eller handling fra Russland. Og det kan bli et problem det også, hvis de da Putin for ikke gå langt nok.
1: Ja, sånn de lange kniversnatt uh, som vi kjenner. Jo, fra...
3: men vi vet att Russland har jo militære kapabiliteter til å kunne gjøre enda mer enn det de har gjort i Ukraina till nå. I hvert fall i form av å bruke raketter og bomber mot befolkningscentret, som mot hovedstaden, som de um, i liten grad har gjort det nå, da, i hvert fall i en senere fasen av krisen.
1: Hva tror du, Nora, er det en militant opposition mot Putin innad i Russland?
0: Altså, jeg må eilig talt si at jeg har uh, jeg er mer bevandret i på en måte det russiske folk enn jeg er i, i de gangene av det, det russiske politikk. Um, så men jeg tror vel at det, det er, det sier også alle, forsvarseksperter og sånn som jeg har snakket med de siste siden jeg skrever det är utrolig, utrolig viktig for Putin å ikke miste stötten innad i sitt eget land Det gir litt beng i hva vi i Vesten syns men det är viktig å ha støtte på hjemmebane og det är klart at da må du finne den där balansen så du ikke støter folk fra deg men det er også, så blir det så utrolig utrolig viktig hvordan det her formidles innad hva gjelder, hva som presenteres i massemedia for, for å ha støtten med sig. og jeg hørte om en undersøkelse som nettopp var gjort da en opinionsundersøkelse ja. hvor det klassiske spørsmålet ble stilt støtte du presidentens spesialoperasjon i Ukraina og støtten var selvfølgelig overveldende og neste spørsmål var hvis han bestemte seg for å støtte du det? Ja, den støtten var også overveldende og jeg tenkte at det var så fint hvordan det avslørte at det, det, her handler det jo for russere flest. Har de på en måte et valg da? Det er ikke nødvendigvis det at de er noe mer godtroende enn oss, men de får presentert en virkelighet, og det er på en måte ikke noe vanskelig och finna ut att det finns en alternativ verklighet för det er bare unna. det är verkligen bara tastetryck undan. Det är inte så att det är att det inte är tillgänglig annan typ av information för det för det finns andra mått att förmedla ting på. Men du har liksom valet mellan ett världensyn där kor president din är god, där kor ditt folk är det starkaste och flottaste där du är en del av det. Eller så kan du välja att droppe alle de beroligandes tankarna där att finna ut att din president är ond och du är en del av ett regime som är i färd med att ödelägga världen. Og det klart at okay, der, tror du
1: de færreste velger den?
0: Uh... Da er det i hvert fall ganske tungt uh, å velge det. Og særlig fordi russer har flest, når man liksom ikke ser på de som går og handler på de flotte butikkene i Moskva, de har ikke mye penger. Uh, og de er mer opptatt av å overleve fra dag til dag. Og jeg synes også at det er liksom, uh, viktig å ha i bakhøyet for oss som for exempel Jag skriver saker om hur tomt det är blivit i butiksgyllan i Moskva eller hur mycket problem det skaper de sanktionerna vi har lagt på. Det, det blir väldigt svårt för ryssare till exempel att få pass och resa till utlandet. Men ryssare flest drar ju inte utlandet. Nei. Det finns någon som har pass så sånn att det sån Schengenvisum så de kan komma sig ut. Uh, men det er ikke mange som har penger til å benytte seg av det uh, og hvis noen har vært på utenlandsferie så er det kanskje til Tyrkia uh, og uh, også kan gjelder utvalget i butikkhyllene så er det veldig mange som uh, ikke reagerer på at det ikke er godt utvalget fransk ost for det er mer opptatt av de som alltid kommer til å være der for det er det de har penger til å kjøpe
1: ja, Hanne, dette har vi jo hatt en diskusjon om på, på leder- og kommentaravdelingen den siste uken. Bør man, skal russerne få lov til å reise i Europa, være turister i, i Europa? Eller bør man hindre dem i det? Og litt ulike meninger i det på avdelingen.
2: Ja, det har vært ulike meninger, og jeg har et stert ønske vi skulle ha en leder på dette. Jeg mener nok at så lenge EU diskuterer dette internt, så uh, er det naturlig at Norge ender med det EU mener, ender med, at vi skal mene noe ant og dermed på en måte få en sprekke den vestlige annonsen rundt disse spørsmålene, mener jeg er galt. Og da tenker jeg, som Nora sier, at det er de rike, og antagelig og kanskje også de som er mest har mest å tjene på dagens regime, som vil reise ut som er turister, og det å åpne for at de rike russer skal kunne komme og kjøpe Louis Vuittaux-vesker i Oslo, jeg vet ikke om det er det riktig å gjøre akkurat nå.
1: Men kan også altså, de rike er også mennesker, går det an å, å, å finne en måte å da påvirke på, at hvis de kommer hit og ser vestlige medier og, og oppfatter den vestlige holdningen til dette, att det kan være en måte å påvirke dem på?
2: Det er som Nora sier at det er et tassetrykk unna alternative opplysninger for de som ønsker det. Så det er en annen problemstilling. Men så har vi også diskutert på målmøttet med er et interessant perspektiv som tror Per Olav er opptatt av. Du skal ikke, ikke fiendeliggjøre et helt folk. For det er ikke sånn at hele russiske folk er de som har gjort dette. Men du må ta regimet men en del av det å ta regimen er også ha sanksjoner som da så selvfølgelig rammer alle russere.
1: Altså uttrykker russofobi blir jo mye brukt i, i propagandaen og sånne ting, men det er vel ikke tatt helt ut av løsre i luften, Nora? Altså russere i Europa nå må jo nødvendigvis føle seg ganske stigmatisert.
0: Ja, det gjør nok veldig mange. Det er, ikke det er vel et par måneder siden jeg intervjuet en norsk kvinne som hadde blitt nektet behandling hos en fysioterapeut her i Norge fordi at han, han ville stille oss kontrollspørsmålet hvordan stiller du deg til krigen før han fiksa ryggen hennes og det var basert utelukkende på att han visste at hun var russisk og det er jo også viktig tenker jeg, og nå vet ikke jeg hvordan man ska gjøre den utsilingen i forhold til hvem støtter regime i Russland och hvem gjør ikke det, men det är jo viktig å tenke på at det har varit en masse flukt av mennesker av russere fra Russland efter eh, krigen starta. Alltså folk som i det där skedde för ja det här bekräftar det jag har följt så länge kan inte bo i det landet och det det och flykte från Ryssland är väldigt många som har gjort nu. Eh og de har det ganska töft när de kommer till andra europeiska land, hur de för exempel har problem att få förnya visum sitt nu men de vill inte tillbaka och de riskerar en ganska brutal realitet de kommer tillbaka visst de har uttryckt sig kritiskt så jeg tenker at det må man jo også på en måte tenker jeg, Vesten prøver å legge til rette for hvordan kan man ta vare på de, de som har turt å snakke høyt, og de som ikke ønsker å være en del av det
3: Um, det er, dette med turist uh, og en slags forbud mot å reise som turist det, det, jeg, jeg tenker ikke at det er den viktigste av sanksjonene heller, det er ikke den viktigste måten vi skal vise vår solidaritet med Ukraina på. Um, jeg er jo som Hanne var inne på egentlig presenterte mitt syn på en kanskje bedre mot den jeg klarer selv, men det var, det, jeg synes at det er riktig å straffe regimet, det er riktig å straffe regimet støttespillere, men ikke vanlige russere tenker jeg om dette, og så det andre, men det er en uenighet på dette området blant europeiske land. Vi så det til og med øh, under når øh, de nordiske statsministerne var her i Oslo i forrige uke, øh, hvor øh, de ble spurt om dette synet, og hvor var uenighet blant, i, internt i Norden, og da var også Olaf Scholz der fra Tyskland som som sånn special guest star, og øh, han var ikke tilhengig av å innføre et sånt øh, forbud, um, Jonas Gahr Støre vil vente og se litt på EU och andra störer vill vänta se lite på hurdan EU valde att förhålla sig till detta. Finland var väldigt klare på at de så en god begrundelse för att neka visum. det gjorde også Danmark men var inte helt klar och svensken Malsson var litt, altså Andersson var mer osäker på ståndpunkten.
1: Altså, en av de eh, tingene når jeg snakker om alt med, med, med russofobi og, og krigsprropaganda, hvor man da demoniserer eh, motstanderen for noen uker siden, så, så eh, begynte det å oppstå påstander, kom det påstander om at russerne eh, kidnappet ukrainske barn og, og tvangsadopterte dem bort, og det da tenkte jeg, og ja, da var min innskyldelse at dette er klassisk, så en måte man demoniserer fienden på at hvis det er det barna våre, det er liksom ja, det er helt enig, det er en av urgreiene i antisemitismen og, og, og sånn. Men nå er det, altså denne uka så var det øh, så så øh, har russiske myndigheter i Krasnodar bekreftet at barn blir hentet fra Ukraina og adoptert av russiske familier. Det er en, altså mot familienes vilje, det er en otrolig
2: brutal form for krigføring, han. Ja, det regnes vel, vil anta, som en krigsforbrytelse. Eh, altså det er jo helt, eh, helt fryktig, vi kan tenke oss hvordan livet blir til de barna, hvordan det blir til for foreldrene. Det er, det er ikke til å ta inn, og det handler ikke om krig lenger, det handler om ydmykelse, fornedrelse, det å virkelig angripe et samfunn på, på det emosjonelle, på det virkelig ja, tyrannisere et samfunn. Mm. Jag har snackat förresten
0: med en en ung homofil man som hade klart att klart att flykte till Riga till slut men han var fra helt sør i Ukraina och blev med på en av de bussarna när det blev liksom närmre som sånn deportert utav Ukraina og, så, og, og skulle och Gudas sändes till Ryssland eh uh, at det att vara har mig gift med en annan man och det hade mange hundar, de var upptagna av att få mig sä på resan och så så allt var väldigt komplicerat eh det att vara öppen homofil är ikke speciellt enkelt i, i Russland. Ryssland. Eh ikke kanske inte nog du kommer där och är ukrainer i ett land som är invaderat, men så spurtang den här bussen. Varför eh varför gick du på den? Så sa han, nei, når det står når det står en man med gevær ved siden av bussen og sier at du ska gå in, så vurderer du ikke så veldig alternativene da. Jeg bare tenk, de er metodene som blir brukt, ikke sant? Ja, det er jo bortføring, finnapping, helt forferdelig altså. Og så havna de der da, og så hadde de liksom på en sånn utrolig måte klart å, å, når de kom til Russland da, nemlig sånn flykte fra Russland, over grensa da, til Baltikum. Og nu så de seg om liksom, etter... Han lurte på om, om jeg visste noe og, om uh, hvordan Norge tok imot uh, ukrainerne med mange dyr, for det var så viktig for dem å få med hundene, ikke sant? Men det er sånne problemstillinger folk står og omfører, altså. Det helt, det er sterkt og feilt.
1: det har gått et halvt år, altså i begynnelsen var det ikke noe tvil om engasjementet for, for uh, Ukraina. Folk som hadde langt på vei, liksom, unnskyld Putin, var helt tydelige og sånne ting. Nå er det blitt en, en krigsfatig etterhvert. Vi i mediene slår ikke opp sakene på, på samme måte lenger. Det skal være helt uh, spesielle ting. Vi er et mer opptatt av vår egne strømregninger enn av uh, folk som blir uh, tvangsevakuert og, og forflyttet uh, altså, uh, til et av nabolandene våre. Ja. Uh, hvor, lenge, hvor lang tid vil det ta før Vesten liksom bare behandler dette som nok en krig i langt vekk i stand,
2: Hanna? Det, det synes jeg er et så vondt og vanskelig spørsmål, for alle erfaren tilsier at man blir lei, og at man mister fokus, og støtten begynner å forvitre, men det er, dette er en kamp om Europa, en kamp om demokratiet. Dersom Putin vinner, så er hele vår internasjonale rettsordene i fare, så jeg vet ikke, jeg, 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 vi må vekse mellom tro og håp da, for jeg tror kanskje at den partien kan komme tidligere enn vi aner, at det kan bli fatalt, men jeg håper jo at både vi i mediene, og at ikke minst de europeiske statsledere og Vesten, klarer å se vad det egentlig gjelder, og at politikerne våre ser det også en dag, når de ikke er like stor oppmerksomhet blant velgerne, på at dette er en kamp vi må vinne, for det handler om mer enn Ukraina.
1: Vad tenker du, Nora, som har kontakt med med både russere og, og ukrainer?
0: jag snackade med en professor i mänskliga rättigheter som är ganska uppgånnesse en ryssare jag känt länge som nu har i mått flyktat och bosatt sig i Tallinn medeltid. Och så frågade han hur länge tror du att det här kommer att vara ser du nog ända på där och han sa nej det här det här det där tror jag tror det håller på i fall devon sa han men har ment att det var värt att märka sig att det ska alltså det som anländer starkt hur viktig det liksom är för Putin att ha stötta på hemmebarnet så är det så ska det vara valg eh, i Russland som riktignok är som på eh, regionale guvernörer men det vill ju också avspegla lite i den grad man kan jeg tror på noen som helst måte at det valget foregår på rättvis vis, og at det grund som til å stole på valgresultatet, men det vil jo kanske gi en pekepinn på hvor stor støtte partiet til Putin har. Eh, og så er det jo veldig mange, det jo mange opposisjonelle som jobber steinhardt eh, fra utlandet. Altså hele Navaen i sin stab er jo flyttet til Baltikum, og... Eh, og intervjuet nylig med Kira Jarmusch som er hans pressetalskvinne og den jobben, liksom hele det koblet folk rundt Navalny gjør nå, er jo verdt med på, i hvert fall og det er nok mange som gjør også er russere
1: Hva tenker du er tidsperspektiv? Altså vi så jo Per Olav med, med vi husker jo liksom så Sovjet som marsjert in i Sjøkoslovakia, Ungarn, alle disse sakene vakte voldsomt engasjement og så dabbet ut og så var det bare en sånn normal tilstand. Og så var det veldig glede da når, når muren falt og man trekker seg ut av Afghanistan og sånne ting. Men det var mange år der hvor det ikke engasjerte nordmenn flest, eller også i mediene noe særlig.
3: Ja, samtidig så er det jo, den krigen startet jo med en massiv russisk invasjon av Ukraina på bred front, som vi snakket om i sted også. Det var jo et tidspunkt hvor man, selv om amerikanske og vestlige etterretninger hadde vært veldig dyktige til å forutse det som skulle komme til å skje, så var det på vestlig side snakk om at det kanske kunne Ukraina stå imot i noen døgn, men det ville være, det kunne kunne klappe sammen på ganske kort tid og vi husker jo kanskje fra den første fasen av krigen, hvor man snakket om at det, det neste døgnet er et skjebne døgn for Kiev, det kan fort eh, nå kommer nå går det in i centrum eh, og så videre eh, og, så, og det var en periode tidlig i krigen hvor det var eh, forhandlinger mellom partene, eh, hvor eh, også Zelenski strakk seg ganske langt i retning av å si at uh, vi kan gi, gi garantier for at uh, Ukraina ska være ett nøytralt land. Uh, vi kan diskutere det meste her. Vi kan snakke om status for disse opprørs uh, uh, såkalt republikkene da, uh, i øst. Uh, uh, det var uh, Tyrkia blant med som en mekkler der. Uh, etter, disse, etter at det, disse krigsforbrytelsene som ble avdekket i Boccia ble kjent, og når måtte, de russiske styrkene måtte trekke sig ut fra forstedene og byene på veien in mot Kiev, så var det helt slutt på de forhandlingene. Og du ser også nå fra Ukraines side, så er det, er det mye tydeligere på at forhandlingene ikke er aktuelt nå. Det sier også russene, forhandlinger er ikke aktuelt. Så det er ingen forhandlings... Det er ikke noe diplomatisk spor, for øyeblikk i hvert fall. Begge bägge parter eh øh, øh, vill krigen. Eh tror man går in en det mest sannsynliga är att det, det vil bli en sån utmattningskrig øh, i huvudsakliga då i det österliga södliga Ukraina, øh, hvor inte fronten vil flytte sig så väldigt mycket, men en, det är en blodig konfliktar der nå. Det, er jo, det det är ju daglig uh, offre uh, som meldes inn der. Det er store tap uh, på begge sider. Um, men at det vill være på det nivået der, og så er det en, også en risiko selvfølgelig for at konflikten kan bli enda større og kan involvere uh, ja, andre land, og, og at det blir en mye mer dramatisk situation enn det er i dag. Men jeg tror man må forberede seg på at krigen blir langvarig. Uh, og uh, det er veldig vanskelig å se et punkt nå hvor uh, Uh, man kan, liksom Krige, kan jo få en egen uh, utvikling En egen logik Og det kan komme et vendepunkt Som blir vel, viser seg å bli veldig avgjørende Men per i så ser man jo ikke det Så jeg tror man må forberede seg på at dette vil være Høst, vinter Og antagelig at vi uh, her om, om Når vi kommer ut i februar At vi kanske snakker om at uh, Nå krigen vart et år Jeg frykter at det er det som er uh, situasjonen
2: Jeg er redde for at det kan være veldig mye lenger
1: altså.
3: Hva tenker du, Nora?
0: Vi skal prøve å liksom ende på... Kan ikke på, du si på positivt ja, området på jo, henne, jo, er, jeg, jeg, kan, jeg kan trekke frem noe som kanskje er et, et positivt tegn, ja. som er at jeg leste at uh, seertallene til uh, russisk TV, hvis noe har gått veldig, veldig ned, og det kan i hvert fall tyde på at uh, noen har begynt å få noe av en kontinuerlig propaganda, for det er jo virkelig det de... TV-kanalene brukes til Lund. Da man før så en viss sånn diversity i forhold til hva som ble presentert, så har det bare vært propagandaapparat om liksom, nazisterne i Ukraina. Og kanskje er det noen som begynner å få nok av det.
1: Vi tar det halmstrået, griper det med begge hendene, håller fast og håller ut. Uh, Jevrøyengen er over for denne uka. Tusen takk til Per-Olav Ødegård, tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Nora Torp Bjørnstad, jeg heter Anders Jevr, og vår produsent er som vanlig Magne Antonsen.